0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Bugün biraz e, siyasetin sıcak gündeminden, günlük siyasetten biraz uzaklaşarak daha e, Türkiye toplumu açısından önemli, hatta dünya içinde e, zaman zaman tartışılan önemli ve daha genel bir konu üzerine konuşmak istiyoruz. Din ve ahlak ilişkisine biraz bakacağız. Tabii bunu böyle sadece teorik, kuramsal e, ya da tarihsel olarak tartışıldığı şekilde değil, bugün Türkiye'sinde bunu ne ifade ediyor ne etmiyor? Neden bu konu bugün daha güncel olabiliyor? Biraz bu mesele üzerinden yaklaşmak istiyoruz. Tabii işin siyasi boyutu da var. Tamamen siyasetten arındırılmış bir mesele değil bu. Şu anda daha gündeme bir parça uyan bir mesele olması da biraz bununla ilgili. O da gelecek seçimlerde neredeyse 20 yıldır iktidarda olan AKP hükümetinin iktidardan gitme ihtimalinin yüksek görünmesi bazı çevrelerde ya da bazı işte kamuoyu araştırmalarında bu şekilde gözükmesi de aynı zamanda e, bunun toplumdaki bir takım değişiklikler üzerinden gerçekleşiyor olacağı e, analizi de biraz buna dayanıyor. Yani e, toplumun değişmesi, işte bazılarına göre sekülerleşmesi, bazılarına göre dindarlığın değişmesi, ahlak anlayışının değişmesi vesaire. Aslında bütün bu güncel gelişmelerde bizim bugünkü tartışmamızı çok daha anlamlı ve zamanlı kılıyor. Hemen konuklarımı size tanıtayım. Besim Dellaloğlu hocamız, sosyolog bizimle birlikte ki kendisini poetik ve politik programından tanıyorsunuz. Yakın zamanda beraber, tanım, beraber tamamlamıştık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi görmek çok güzel medyaskopta tekrar.
1: Aynı şekilde, sağ ol.
0: E, aynı zamanda iktisat tarihçisi Kenan Göçer hocamız da bizimle birlikte. E, hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Farklı disiplinlerden ama aynı konuya, e, aynı zamanda Türkiye'nin gidişatını e, uzun zamandır takip eden kişiler olarak da biraz bu konuya eğilmiş olacağız. O açıdan güzel bir tartışma olacağına ben eminim. E, Besim hocayla hızlıca başlayalım isterim. Besim hocam şimdi şu bir giriş mahiyetinde. Neden bu konuyu tartışıyoruz ve neden bu konu önemli? Ee, sizden alalım çünkü siz aslında bu, ikiz, ikimize de önerdiniz bu programı ve bizim de e, memnuniyetle kabul ettik önemli bir konu olduğunu düşünerek. Onun için siz
1: e, anlatın lütfen. Buyurun. Doğru. Teşekkür ederim.
0: Evet e, aslında benim epeydir
1: aklımda olan bir mesele bu. bir Kişisel tecrübelerimden de ülkenin gidişatıyla da ilgili ama akut boyutu tabii e, bu son dönemde bir AKP milletvekilinin işte komünistlerin e, ahlak anlayışı, namus anlayışı yoktur e, minvalinde söylediği bir cümle, bir tweet mi ya da bir e, şey televizyon programında söylenmiş olabilir. E, dolayısıyla bu beni e, bu konuya tekrar döndürdü zihnimi. E, şimdi bu tabii bunun çok evveliyatı var. Hani benim gençliğimden beri hani e, özellikle Soğuk Savaş döneminde Tahmin edersiniz bir antikomünist şey vardı tutum etos ondan sonra onun temel birleşenlerinden biridir. İşte bu komünistlerin ahlakı olmaz, şey namusu olmaz, şudur budur. Ondan sonra e, dolayısıyla e, bu bunu geçmişe olan bir şey ama son dönemde bu biraz daha arttı. Yani iktidar sahiplerinin gücü ve onu kullanma şeyleri cüretleri arttıkça bu söylen yani için dışa çıkma nasıl diyelim şeyleri, oranları artınca bu çok daha görünür oldu. Sanırım yani Türkiye sağında mı diyeyim, İslamcı camiada mı diyeyim, ben bunun sanılandan daha yerleşik olduğunu düşünmeye eğileyim diyeyim son zamanlarda. Bu bakış tarzının. Hani bu belki bu Milletvekili'nin yaptığı bunun çok vulgar bir, biraz da bayağı bir tezahürü ama aslında bun, buna benzer yaklaşımların çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Kısacası şu, şöyle birkaç cümleyle özetleyebiliriz. Yani e, dindar olmayan, bir vahiy kitab dine inanmayan, bununla çok organik bir bağ olmayan ondan sonra, buna mesela kayıtsız olan ondan sonra, e, dolayısıyla ateist, agnostik, e, e, deist e, veya kayıtsız diyebileceğimiz dünya nüfusunun en geniş şeyini ben öyle tanımlıyorum. Kayıtsızlar yani dine tutum alma veya almama açısından, bütün bunların aslında ahlaksız ve bir anlamda namussuz olduğunu veya bu kesimler için bu kavramların karşılığının bulunmadığı yönünde genel bir kanaat var. Dolayısıyla bunun başka şekilde nasıl söyleyebiliriz? Dolayısıyla ahlakla dini fazla bitiştiren, hatta özdeşleştiren, e, dolayısıyla ahlakı e, nasıl diyelim, e, dinlerin e, farz adettikleri ilkelerle sınırlayan e, hatta bunu, bunu hani bunlar tabii şekli e, formal yanları da çok güçlü olduğu için o şekli içine gömen e, dolayısıyla bir, e, bir anlayış e, ondan sonra e, bunun e, Türkiye'de işte dediğim gibi sağ, muhafazakar dindar, İslamcı kesimlerde oldukça yaygın olduğunu düşünüyorum ben. E, dolayısıyla e, şeyim o. E, yani bunu tartışmak e, evet. ondan sonra ve bunun ne kadar tabii doğrusu, yanlışı, eğrisi bütün bu boyutlarıyla ele almaktı.
0: Hı hı. E, bir de tabii şöyle bir şey var. E, bunu yani bu tek başına e, toplumda e, meselelerin e, e, yani tek mesele bu değil. Bu, bununla beraber... Bir araya gelen katmerleşen birçok meselemiz olduğu için hani öbür tarafında oraya bakışı onun oraya bakışı çok ciddi bir yarılma ve böyle fay hattı oluşabiliyor tabii bu konu ekseninde. O bakımdan biz belki bir programda bunu sadece konuşarak çözemeyiz ama yine de her türlü anlama çabasının anlamlı olduğunu düşünüyorum. Kenan Hocam size döneyim. Şimdi siz tabii bir iktisat tarihçisiniz ve eminim. İşin o boyutu da var yani iktisadi zihniyet açısından vesaire Ama oralara gelmeden şimdi girişle gittiğimiz için siz Besim Hoca'nın söyledikleri üzerinden nasıl okuyorsunuz meseleyi? Sizce yine böyle bir şey var mı? Varsa nasıl etkiliyor?
2: Evet e, şöyle 90'lı yıllarda gençliğimin e, geçtiğini düşünürsek o yıllarda e, sağda bir şiir efsanesi gibi çok sessizce ve içkin bir şekilde dolaşan bir şeydi Besim Hoca'nın paylaştığı bilgi. Böyle bir şey vardı. Yani sanki buna psikolojide veya sosyal psikolojide tüm güçlülük mü deniyor bilmiyorum ama. Yani biz bir, bir yönden haklıysak ki işte din tarafındaysak biz, dini savunuyorsak bu tüm açılardan yani siyaseten, ekonomik olarak, kültürel olarak her anlamda üst ve haklı olmamız gerekiyor. Böyle bir kabul var. Yani işte ekonomik olarak en güçlü olan biz olmalıyız. Zaten dini açıdan en haklı dini biz savunuyoruz. Ve kültürel olarak veya ahlaki olarak da her anlamda bütün ahlaki taraflar bize düşüyor. Ve bunun zıttı olan, ahlaksız olan işte kategori de öbür tarafa düşüyor. Ve bunun işte zıttında o an ne varsa sol olabilir, sosyalizm olabilir vesaire. Bu çok örtük biçimde, çok yaygındı. Son zamanlarda ben bunun hani belki de daha böyle ortada buluşulduğunu falan sanıyordum ama demek ki gömüldüğü yerlerden vakti geldiğinde tekrardan çıkartılabileceğini şahit olmuş oluyoruz. Bu tabii üzücü bir durum. Belki de istenen de bu olabilir. Yani bir yine bir zıplaşma, bir kutuplaşma beklentisi veya böyle bir kutuplaşmanın doğrulması da öngörülüyor olabilir. Aklıma bunları getiriyor benim de. Hı hı.
0: E, bir de tabii şöyle bir şey var. Yani biz mesela kutuplaştırma diyoruz genelde. Bu bir e, siyasi bir e, strateji olabilir ya da siyasi bir inisiyatif. Genelde e, siyasetçilerin yaptığı ya da bir e, siyasi hareketin yaptığı, bir siyasi e, girişimcinin yaptığı belki öyle söyleyebiliriz. Bir de bunun toplumdaki karşılığı var kutuplaşma yani fenomen olarak toplumsal fenomen. Ee, eğer olay sadece bir siyasetçinin ya da siyasi hareketin kendi menfaatleri doğrultusunda yaptığı kutuplaştırma ise e, toplum illa bu tuzağa ya da neyse yani bu plana uygun hareket etmekte de zorunda değil. Aslında böyle bir durum var ama tabii Türkiye'de e, şimdiye kadar gözlemlediğimiz zaman e, aslında baya bir toplum buna uygun hareket ettiğini görüyoruz. Sanırım burada bir jenerasyon değişikliği ya da yeni jenerasyonlar eskilerin kutuplaşmalarına daha az geliyorlar. Bu tabii sadece bugünün olayı mı? Bilmiyorum. Belki eskiden de öyleydi. Bilmiyorum. Besim Hocam siz bu konuyu çok düşünen birisiniz. Evet, doğru. Doğru. Demin söylemeyi unuttum. Hani gerizeğe de
1: söyleyecektim de bir kere yani şahsi tecrübemi de söyleyeyim hani ben çok taraflı konuşmayı sevmem. Hani daha çok analitik konuşmayı severim ama hani ben 57 daşima geldim bir iki, bir ay sonra falan 57 olacağım. Yani benim hayat tecrübesi içinde tabii ki epeydir de bir kamusal hayat yaşadığım için ya birçok çevreden insandan arkadaşım oldu benim. Hani en soldan sağa doğru ondan sonra yani şöyle bir genelleme yapabilirim. Ee, bu da benim agresyonum olsun, ee, <gülüyor> kamu izin verirse. Yani ben benim tanıdığım komünistlerin ortalamasının benim tanıdığım İslamcılar'dan daha ahlaklı olduğunu ben söyleyebilirim. Bir kere bunu bir bunu bir şey edeyim. Yani burada bu ahlak vekili
0: Burada ahlak derken ne kastediyorsun?
1: En soyut, en genel anlamıyla. Tabii ki şu var. E, soruyu şey etmiş oldum. Özür dilerim ama. Oraya da gelirim. Yani tabii ki benim ahlak derken kastettiğim ve bu beyefendinin ahlak derken kastettiği e, e, elbette ki aynı şey değil ondan sonra. E, ama e, bu benim tecrübem. Bu bir sübjektif e, değerlendirme ondan sonra. Ama tabii burada ahlakı biraz açarsak e, tabii ki ben daha kamusal, daha toplumsal bir şeyden söz ediyorum ve Ondan sonra yani bireyin bu kamuyla olan ilişkisinde ortaya çıkan bir şey olarak görüyorum. Yani işte Robinson Crusoe'da ahlak arayabilir miyiz? Aramak zorunda mıyız? Tek kişilik bir dünyada. Hani Cuma'yı da saymazsak ondan sonra e, bence ahlak e, iki kişilik bir dünyada. E, Ötekinin var olabilir. Içinde. Evet, evet. Yani dolayısıyla izafi iz- iz- bir şey. Öteki Ötekine dair ötekine dair bizim e, nelerden vazgeçebileceğimiz hani Kantın söylediği gibi hani sana yap, en basit hani e, sana yapılmasını istedim şeyi şey hiç kimseye yapma bu çok genel soyut bir ilke. Ondan sonra e, şimdi dolayısıyla e, şey e, ahlak benim için böyle bir şey yani bir insan tek başına ahlaklı ya da ahlaksız olamaz yani bir insan tek başına mesela cinsel ter- tercihleri veya yönetimleriyle veya kıyafetleriyle tek başına bir dünyada namuslu ya da namussuz, ahlaklı ya da ahlaksız olamaz. Yani ahlak dediğimiz şey bence toplumsaldır, kamusaldır ve ötekine yönelik davranışlarımızdaki bir kriter setidir. Ondan sonra, şimdi beyefendinin söylediği daha organik, daha ontolojik, yani neredeyse kan grubu gibi, hani... DNA mı diyeyim, kromozom gibi edindiğimiz bir şey ona göre ahlak. Yani Müslüman olduğunuz zaman Kenan hocanın söylediği gibi bütün bunlardan bu sorunlardan azade oluyorsunuz. Ya da Müslüman olmadığınız zaman ahlaklı olma şansınız olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela bu bu bana göre şeydir. Hani kimse kırılmasın gücenmesin ben bunu medeniyet öncesi bir zihniyet dünyasının tezahürü olarak algılarım. Ondan sonra hı hı. yani e, dolayısıyla bu e, şey e, işte oradan da senin açtığın yola girebiliriz. Ondan sonra e, medeniyetle demek şehirli olmayan demek. taşyalı demek, köylü demek. Ondan sonra e, bu, bu toplumsal antropolojik zeminin benim işte kitaplarımda falan e, e, antropolojik kültürel Alan dediğim bir tür dindarlık anlatabiliyor muyum tarzı e şimdi e, bu beyefendi yani yaşını falan bilmiyorum tabi çok ezberden söylemeyeyim ama e, büyük ihtimal orta yaş üzeri biri yani genelde siyasetçiler orta yaş üzeri olduğu için Şimdi bilmiyorum yani evlatlarının veya on, kendisinden sonraki jenerasyonların e, bu görüşe ne kadar katılıp katılmadığını, senin sorundaki imaya ben de katılıyorum. Oradan bağlayın uzattığım özür dilerim. E, dolayısıyla Türkiye şehirleştikçe, kamusallaştıkça, yani bu dindarlığında dönüşmekte olduğunu, dönüştüğünü e, e, görebiliriz. İşte bütün bu e, hani ekonomik imkanlara kavuşma, işte deizm tartışmaları, sekülerleşme tartışmaları, Ondan sonra e, bunun siyasete etkisi işte İstanbul Belediyesi seçimlerinden beri genelde siyasi teoride de falan da tartışılıyor. E, şimdi bunla, bunları görüyoruz. Hani bu biraz e, bana artık e, hani e, Türkiye ortalamasının bile oldukça gerisinde kalan bir din ahlak ilişkisi anlayışı gibi geliyor. Yani medeniyet öncesi derken e, onu kastediyorum. Dolayısıyla e, e, çünkü... Nasıl diyeyim benim işte çeşitli çalışmalarımda paralel kamular dediğim yani e, genel bir ulusal bir modern kamudan çok işte hani e, cemiyet çağında cemaat tarzında e, yapılanmış hayat tarzları e, dolayısıyla birbirine teğet olan ama aslında organik bağlantısı zayıf olan alternatif kamular. E şimdi bu beyefendi sürekli o kamu içinde o İslamcı kamu içinde şey ettiği için hayatın da mesela hiç dolayısıyla namuslu veya ahlaklı bir komünistle karşı karşıya gelmediği için anlatabiliyor muyum? Bunu söylemekte hani bu şey ediyor, bundan tereddüt etmiyor. Evet. Dolayısıyla işte medeniyet öncesi demem, bunun pratik bir tecrübeye Hani şey var ya işte ben işte Kürtlerle sorunum yok, benim karşı konuşum Kürt falan. Yani <gülüyor> e, de olduğu gibi yani bir ins- Kürtlerin kategorik olarak kötü olmadığını anlamak için illa iyi bir Kürt'e mi rastlaman gerekiyor? Yani senin insanlık mefhumun yok mu? <gülüyor> Veya genel felsefi bir teorin yok mu? Anlatabiliyor muyum? Bir insanlık mefhumun yok mu genel olarak? Mesela burada da aynı şekilde. E, şimdi dolayısıyla yani ne bileyim, Müslümanlarda katil oranı ne kadarsa, hırsız oranı ne kadarsa, komünistlerde de en fazla o kadardır.
2: <gülüyor> veya işte bu hani... Biri, Mes- Özür dilerim. Bir şey var mı hocam? Aklıma geldi şimdi de. Sözlü kültürden, yazılı kültür diye böyle bir skala yaptığımızda, toplum içerisinde, sözlü kültür içerisinde olanlar veya daha çok kendilerine sözlü kültürel dünyanın içerisinde olduğunu düşünenler, ahlakı, Biraz bağlamsal düşünüyorlar. Yani grup içerisinde bir başka bir ahlak var. Grup dışına karşı başka bir ahlak var. Oysa mesela ahlak sizin söylediğiniz veya işte Kant'ın e, üzerinden söylemeye çalıştığınız ahlakın evrensel bir ilkeler çerçevesinde e, ele alınması. Yani ben bir şeye inanıyorsam veya bir şeye karşıysam bu herkes için böyledir. Yani kim de olursa olsun buna karşı çıkmam lazım. Veya e, eğer bendeyse de karşı çıkmam lazım. Benim karşımda olan kesimde ise de karşı çıkmam gerekir gibi bir durum var evrensel ahlak anlayışında. Oysa bağlamsal ahlak anlayışında bizde ise sorun yok ama karşı taraftaysa tam bir işte linç edilme meselesi. Hmm. Bu biraz daha çok sözlü kültür içerisinde daha fazla bağlamsal ahlak giderek yazılı kültüre doğru geçtikçe yani kendilerini okumuş eğitimli veya yazılı kültür üzerinden anlamaya çalışıyorlarsa toplumu veya dünyayı daha çok evrensel ahlak ilkelerine doğru bir kayma var. Sebeplerle ilgili bir durum gibi geliyor bana. Kenan
0: hocam bir şey sorayım size, sonra Besim hoca zaten bununla da yorum yapacak. Ee, burada sözlü de yani yazılı e, şeye geçtikçe bu dönüşüyor diyorsunuz yanlış anlamadıysam. Evet, evet Bizim Türkiye bağlamına oturtarak onu nasıl gözlemliyorsunuz? Onu açabilir misiniz?
2: Yani şöyle işte diyelim ki muhafazakar kesim e, daha çok e, sözlü kültür içerisindeyse e, yazılı kültür veya eğitim aldıkça veya eğitimli kesim diyelim eğitimli hale geldikçe mesela bu tarz ifadelerden veya bu tarz yaklaşımlardan olabildiğince kaçıyor veya böyle bir yaklaşımı gördüğünde kendisini uzak hissediyor. Böyle bir durum var. Bunlar daha çok işte eğitimli hale geldikçe e, yani bütün mesela muhafazakar kamu e, bu anlayışı e, o, o şey yapmayacaktır, onaylamayacaktır. E, ne, kimler onaylamayacaktır? Kendilerini daha eğitim almış, daha e, okuma dünyasının içerisinde, e, bireysel olarak o yalnızlığı yaşamış, okuma üzerinden yalnızlık yaşamış kişiler e, için çok e, yani off bir durum olarak görülüyor bu hareketler veya bu tarz Hı-hı. çıkışlar.
0: Hı-hı.
2: Peki hocam, yani
0: yine e, Kenan hocam kısa bir cevap alayım sizden Besim hocaya dönmeden. Sonra benzer şeyleri o da e, cevaplar. E, bilmiyorum, belki ben de kaçırıyor olabilirim. Ama Türkiye toplumuyla ilgili mi bu belki? Kutuplaşmadan ötürü de olabilir. Çok ciddi bir tepki görmüyoruz bu tarz açıklamalara. Ya da benzi- bu arada tam tersi de Türkiye'de olmuştur. Yani şu an sadece muhafazakar e, toplumsal kesimlerin bir takım hesap vermesi ya da e, onların hesaba çekilmesinden bahsetmiyorum. Tam tersi de olduğuna da genelde benzer oluyor ama şu anda bu örnek üzerinden konuştuğumuz için e, bahsettiğiniz kitle yani yazılı kültür üzerinden daha eğitimli, e, daha kamusal bakan, daha ilkesel bakan, ahlak anlayışı daha geniş bir perspektif Evrensel bir ince, daha alınır evrensellik alınır. üzerinden bakan. E, ya bu kitle Türkiye'de çok küçük ya da bir şekilde konuşmuyorlar ya da biz duymuyoruz. Hepsi de biraz biraz olabilir. Bir de böyle bir sorun var mı
2: bilmiyorum. Ne dersiniz? Şöyle belki fark etmiyor olabilirsiniz ama bunlar onaylanmıyor. Hiçbir şekilde. Onaylayan kesim daha çok sözlü kültür içerisinde kendilerini ifade edenler ve o dünyada bulunanlar. Yani okuma üzerinden kendilerini kurmayan insanlar diyelim. Bunlar yani onaylıyorlar. Ama bu oran giderek düşüyor Türkiye'de. Yani eğitimli hale geldikçe kendilerini daha, yani bütün imkanlara, sahip olduğu imkanlara aldıkları eğitim üzerinden sahip olan insanlar bu anlayışı tepki göstermiyorlar ama içten içe de kendilerini uzak hissediyorlar. Hı hı. Fakat tepki göstermenin her an, herhalde bir, kendilerine daha uygun, kendilerini ifade edecek bir yaklaşımın, bir siyasi tutumun henüz çok fazla gelişmediği için kendilerine yaslayabilecekleri bir tavır veya bir hareketi henüz tam göremedikleri için çıkışların bir linçe dönüşme korkusunu yaşıyorlar biraz da. Benim görebildiğim yani, bu biraz.
0: Evet kutuplaşan toplumda bir de böyle bir sendrom oluyor. Yani karşı yani bir şey söylesem hemen kendi kutbuma ya da kendi bloğumdakine en ufak eleştirel tutum sanki karşı bloğa geçmişim gibi anlaşılacak ama karşı blok da beni tam kabul etmeyecek olan bana olacak gibi böyle bir, evet, evet. bir arada
2: gideceğim modunda girişiyor evet. olay evet. oysa içten içe bunlar tasvip edilen şeyler değil yaklaşımlar Hı. tutumlar değil
0: Evet, Besim hocam ne diyorsunuz bütün bunlar ilginizi çeken evet, konular e,
1: doğru <gülüyor> yani Kenan'ın söylediklerine e, ne katılmamak mümkün değil tabii ki yani daha sosyoloji tarihi terimleriyle söylersem onun söylediğini işte yani bu Tönüz'in Cemaatten cemiyete dediği işte e, Dürkaym'ın e, nasıl diyelim e, söyleyemedim e, şey e, solidarite dayanışmacılık türleriyle ilgili söylediği şey şimdi kelimeler aklıma gelmedi özür dilerim. Ondan sonra e aslında bu genel bir şey yani 19. yüzyılın sonundan beri söylenen e, e, şey. E, dolayısıyla benim de bu girizgah yaparken medeniyet ve medeniyet öncesi dediğim ondan sonra e, bir e, format. E, şimdi dolayısıyla bu ikinizin söylediklerini birleştirirsem dinlerken aklıma geldi. E, şimdi tabii bu e, niye oluyor? Yani ben şeye katılmıyor değilim Kenan'a yani. Aslında bu, bu camiada bile çok geniş en azından okur yazar İslamcılık çerçevesinde çok kabul görme, görmeyebileceğine ben de katılıyorum ama o senin söylediğinle ilişkili olduğu için biraz da yani işte bu siyasi konsolidasyon mu diyorsunuz yani bu kutuplaştırma yani kutuplaşmaya müsait kesimlerdeki bu konsolidasyonu sürekli canlı tutucu bir takım şeyler e, nasıl diyeyim provokasyonlar gerekiyor hatırlatma ge, hatırlatma dozu gibi hani aşında olduğu gibi bir takım hatırlatmalar gerekiyor bu da belki onun gibi yani yani bilmiyorum beyefendinin adına konuşmayayım ama hani belki kendisini hiç tanımadığım için yani belki o bile o kadar inanmıyordur söylediğine ama siyaseten bunu söylemenin e, o dahil hissettiği e, hayır evet, bir e, artı getireceğini ondan sonra bakın işte öteki maddelerin hepsi namussuz hepsi şey biz biz kendi aramızda çok iyiyiz e, dolayısıyla böyle bir şey ne de birleşiyor e, öyle diyeyim
0: bir de şey e, şimdi Kenan hocaya e, şey konusunda da dönmek istiyorum bu işin bir iktisadi şeyi de var e, boyutu da var e, ister istemez bir iktisadi ahlak ya da iş ahlakı neyse onu nasıl anlatırsak çünkü sizin söyle e, ilk galiba turdaki söylemenizde şu dikkatimi çekti ikinci e, turda galiba e, sahip oldukları.